0: Benvenuto, ben trovate, ben trovato in Consapevolmente Connessi. Oggi parliamo di comunicazione e ascolto attivo. Attra- Verso l'upskilling ovvero uno scambio ed equilibrio permanente o almeno così dovrebbe essere per essere funzionale. La formazione è innanzitutto comunicazione da parte dell'azienda e da parte del capitale umano e ancora prima ascolto delle necessità, delle ambizioni e delle emozioni del singolo e il punto è che ognuno ha le proprie e non sempre corrispondono con l'idea di chi in azienda si aspetta che quella persona voglia ricoprire quel ruolo perché succede che le aspettative non corrispondano alla realtà e questo avviene perché non vi è stata una comunicazione efficace se qualcosa accade e non lo sappiamo spiegare, soprattutto quando parliamo di grandi numeri, pensiamo ad esempio alle grandi dimissioni, significa che non abbiamo comunicato efficacemente, non abbiamo creato l'ambiente migliore e con in noi significa nessuno escluso. Non abbiamo condiviso la conoscenza, non abbiamo dialogato correttamente e per questo dobbiamo coltivare la cultura della comunicazione ovvero imparare a comunicare in maniera efficace e aumentare costantemente le nostre competenze. Saper comunicare non basta più, saper condividere non basta più. Oggi, all'interno del mercato, all'interno della società contemporanea, del contesto globale, abbiamo bisogno di sviluppare una cultura della comunicazione trasversale a tutto il capitale umano e soprattutto in grado di aggiungere valore, costruire, migliorare e soprattutto proteggere e presidiare mantenendo la comunicazione in sicurezza. Perché siamo nell'era in cui conversiamo costantemente, il mercato è conversazionale e la comunicazione è costantemente pubblica e dunque a rischio di fraintendimento. In un mondo in costante trasformazione è dunque necessaria una crescita adeguata e altrettanto costante. Quante volte sentiamo pronunciare queste parole? Sarebbe bello se, purtroppo da noi non è così, mi ritrovo in questo ruolo ma mi piace molto il mio lavoro, ma sarebbe bello se riuscisse a farlo senza ingerenze da parte di. So che ho una grande opportunità di carriera, ma ho altre priorità. E' utile quel corso, ma poi non lo possiamo applicare in azienda. Ogni giorno mi trovo a lottare contro i miei valori perché devo fare così. Oh, sarebbe bello se fosse così anche da noi ma chissà tra quanti anni il guadagno non è la mia priorità preferisco il tempo avrei potuto formarmi io per quel ruolo invece di prendere una nuova persona a tempo indeterminato e si potrebbe proseguire per altre 50 frasi di questo tipo ricordando l'importanza e la carica emotiva di ciascuna di queste frasi Comunicazione e formazione sono due asset strategici e fortemente connessi che insieme diventano una spinta propulsiva al business. Per comunicare in maniera efficace dobbiamo formarci adeguatamente e viceversa per formarci adeguatamente dobbiamo comunicare in maniera efficace. In questo concetto è racchiusa la mia ricerca, il mio essere docente e il mio essere comunicatrice. Formazione e comunicazione sono le mie due braccia, o se vogliamo vederla poeticamente, le mie due ali. 26 anni in cui metto ormai al centro della formazione la comunicazione come apprendimento collaborativo, la messa in comune della conoscenza e le conversazioni come esercizio per migliorare la risoluzione dei problemi e dei conflitti. In aula, che sia fisica o virtuale, si apprende soprattutto attraverso la comunicazione e il dialogo, che fa conoscere la visione dell'altro e, proprio ascoltando attivamente, si comprendono le esigenze sia del singolo che del gruppo. Il punto è, ascoltiamo attentamente o ci chiudiamo nella bolla selezionando solo quello che vogliamo sentire? L'upskilling delle competenze diventa dunque l'occasione di dialogo permanente e patto di fiducia tra business e capitale umano. L'upskilling delle competenze diventa dunque l'occasione di dialogo permanente e patto di fiducia tra noi e noi stessi. Perché? Perché ascoltiamo le nostre aspirazioni e le seguiamo, un ponte, una connessione tra le aspirazioni del singolo, del gruppo e la competitività che il mercato necessita. Quindi l'occasione per ascoltare le esigenze, fare sentire le persone nel posto giusto e adeguate alla situazione contingente. Sono nel posto giusto con le competenze adeguate, non c'è frase più bella, non c'è emozione più bella di quella di sentirsi esattamente dove si desidera essere, con le competenze e in maniera adeguata. E in questo posto posso crescere secondo le mie aspirazioni l'upskilling diventa dunque comunicazione permanente e ascolto attivo nel cui scambio vi è equilibrio o almeno così dovrebbe essere per riuscire a raggiungere l'obiettivo il business e le persone evolvono costantemente ciascuna secondo le proprie necessità competitività nel mercato e autoaffermazione ma per poterlo garantire ognuno deve rinunciare ad una parte e conquistare una parte. Upskilling significa acquisizione di nuove competenze e applicazione sul campo e dunque in quel preciso ambito si deve delineare il nuovo spazio. Si devono ridisegnare i parametri con caratteristiche sempre più precise ma non con la logica di territorio di conquista ma di miglior terreno fertile per quel tipo di coltivazione e più si coltivano le competenze adeguate per quel terreno, più le si uniscono, maggiore e migliore sarà il raccolto. Quali sono le basi sulle quali costruire questo terreno attraverso l'upskilling? Portando avanti questa metafora, Possiamo delineare alcuni aspetti utili e applicabili fin da subito nelle nostre realtà aziendali. Un terreno non produce immediatamente, ha bisogno di tempo e di attenzioni costanti. Così il progetto formativo che deve essere a medio-lungo termine. La progettazione della formazione aziendale non può più essere oggi abbiamo questo budget possiamo comprare questo corso. Deve essere a medio lungo termine, tre anni, reso pubblico e accessibile al capitale umano, permettergli di capire dove arriveranno, dove saranno. C'è la necessità di un patto formativo. E dunque abbiamo bisogno di Continuare a prenderci cura di quel terreno affinché tutti i frutti possano uscire nel migliore dei modi e ciascuno con i propri tempi. Così è l'upskilling, non una volta ogni tanto quando abbiamo poi magari i fondi giusti da parte di un agente esterno devo avere un progetto, devo avere un budget pianificato per la formazione, devo acquistare il terreno, analizzarne le caratteristiche, scegliere cosa piantare, fare una serie di azioni, delinearne i confini, i perimetri e col passare del tempo raccogliere poi i frutti, per poi ricominciare con un nuovo ciclo. Quindi man mano in una progettazione, in una pianificazione formativa adeguata Posso essere nel qui e ora con i risultati necessari, ma posso contestualmente progettare, pianificare il futuro da 3 a 5 anni della crescita, dell'evoluzione del business, di nuovi modelli di business. Così anche la proposta formativa deve essere articolata sia nelle modalità di erogazione che nei contenuti per raggiungere dunque la maturità adeguata. Ogni stagione ha esigenze differenti, si tratta di cambiamento, trasformazione, cicli evolutivi, la staticità non giova a nessuno. Parliamo di upskilling permanente attraverso differenti tipologie di nutrimento, dal micro learning a corsi in autoformazione, incontri in presenza, seminari, convegni, live, laboratori. Personalizzazione come elemento chiave e strutturale. Upskilling è dunque crescita permanente, in base alle necessità del momento. Ecco perché la formazione va ripensata nei modi, nei tempi, nei canali e soprattutto nella percezione dei risultati. Abbiamo bisogno di visualizzare i risultati di ciò per cui stiamo investendo sforzi e tempo e dunque abbiamo bisogno di vedere il gran germogliare e poi crescere giorno dopo giorno. E questo ci permette di non perdere l'entusiasmo e mantenere la determinazione nel fare. Dunque, ci serve una, un action learning, ovvero una formazione e un apprendimento applicabile nell'immediato che dia molto velocemente i risultati ma questo non significa oggi ho imparato da domani faccio tutto da solo perché sono arrivato no significa continuare ad evolvere costantemente dunque attenzione abbiamo bisogno di lavorare con l'organizzazione di corsi di formazione ma con la competenza e la consapevolezza che questa formazione verrà poi applicata verrà resa operativa immediatamente quindi non posso non permettere di applicare quelle competenze azioni strategie perché è no perché alla fine abbiamo bisogno di fare così perché si fa più veloce assolutamente non funziona così In questo modo si crea solo disequilibrio e il disequilibrio, per compensarlo, ha bisogno di sforzi maggiori da una parte sola. Ancora una volta è fondamentale ricordare che un progetto formativo a medio-lungo termine va inserito in maniera consapevole e responsabile nelle dinamiche aziendali, altrimenti diventa controproducente, rischia di fare percepire dei bisogni magari latenti. E dunque ne fa sentire un peso maggiore generando ulteriore frustrazione abbiamo bisogno di avere la mappatura chiara di tutti i nodi dai quali attingere una nuova conoscenza e grazie a questa nel corso del tempo come andare ad aggiungere valore progettare Formazione significa mappare tutti i nodi concettuali e permettere arricchimento costante grazie all'esperienza del singolo. Ti lascio un reminder, un podcast dedicato proprio alle mappe concettuali lo trovi all'interno di Comunicazione che Passione, quindi all'interno di questo podcast, non dimenticare di ascoltarlo perché ti sarà davvero utile e ti permetterà una serie di riflessioni che, miglioreranno il tuo business a livello di efficacia e di efficienza ma tornando al nostro progetto formativo abbiamo appunto bisogno di mappare tutti i nodi concettuali e dunque andare a lavorare su quei nodi che hanno bisogno di arricchimento valorizzazione e ancora di più che sono in grado di permettere una conoscenza condivisa con un grandissimo valore su questo argomento eh, ho eh, letto eh, questo libro davvero utile nelle domande ci sono sempre le risposte e quindi chiederci costantemente quali sono i nostri punti eh, di costruzione di mancanza, di evoluzione, di sviluppo, di crescita per allargare anche i modelli di business significa già portare delle risposte alle nostre esigenze. Senza dimenticare che per riuscire a costruire efficacemente abbiamo bisogno di comunicare in maniera responsabile e dunque, alla base di un upskilling permanente, dobbiamo acquisire anche competenze stra- trasversali come quelle di problem solving, risoluzione dei conflitti, costruzione di un codice eh, comune, delle regole di comunicazione costruttiva, migliorare le nostre competenze critico-analitiche e di commento e dunque eh, abbiamo bisogno di promuovere una cultura della conoscenza condivisa e una cultura della comunicazione, senza paura di perdere la governance ma favorendo una nuova logica a valore aggiunto. Qui abbiamo esattamente focalizzato Quello che è uno degli errori e una delle criticità che più spesso nelle aziende ehm, si riscontra, ovvero la mancanza di una progettualità formativa evolutiva a medio e lungo termine. Eccoci arrivati quindi alla fine di questo podcast, grazie per essere stata e stato con me, come sempre ti ringrazio per il tuo tempo e per i tuoi feedback, per i tuoi commenti, per le condivisioni di questo podcast con chi ritieni sia importante condividerlo, perché? Perché la formazione, l'upskilling e la comunicazione sono un tutt'uno fondamentale per la nostra crescita. Ti aspetto nel prossimo podcast, ciao!